0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke.
1: Willkommen zum Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Ich bin Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin und stelle hier jeden Mittwoch Kolleginnen und Kollegen aus der Branche vor. Heute, in Folge 32, geht es um Janka Partisanka. Hallo, ich grüße dich. Hallo Tilman, ich freue mich sehr. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, Janka Partisanka, das klingt natürlich sehr, sehr schön, aber äh, es ist ein Künstlername und äh, wo kommt der her? Ja, es ist
0: tatsächlich ein Künstlername, wobei ich schon für meinen schönen Nachnamen gelobt wurde. <lacht> ähm, den habe ich aus Russland mitgebracht. Ähm, tatsächlich habe ich ja mit Stand-up-Comedy in Russland begonnen und da fand ich, das war irgendwie so ein, also Partisanka ist ja die weibliche Form von der Partisane und das fand ich so ein, Nettes kleines äh, ironisches Wortspiel. Habe aber dann festgestellt, hier in Deutschland verstehen die wenigsten Menschen diesen, diesen Zusammenhang oder haben diese Assoziationen und da übrig bleibt dann einfach nur ein Reim. <lacht> Beziehungsweise in Bayern habe ich äh, gelernt, ist der Sandka ja der Krankenwagen. Und auch das führte zu, ähm, ja, zu interessanten Reaktionen auf der Party, Krankenwagen.
1: Ja, so kommt es manchmal. Man denkt sich Sachen aus und hält die für ganz klar und dann plötzlich ähm, gibt es da ganz andere Assoziationen oder eben gar keine. Und in Russland warst du früher tätig als Deutschlehrerin.
0: Genau, ich habe für den DAD Deutsch unterrichtet und Stipendienberatungen durchgeführt. Bis Sommer 2021 war ich dort für vier Jahre und bin dort eben tatsächlich praktisch mit Stand-up-Comedy in Berührung gekommen. Also sprich, da hatte ich auch meine ersten Auftritte und ja, meine erste Zeit war dann so mit russischsprachig Comedy
1: sozialisiert. Und bis 2021 waren dann rechtzeitig wieder zurück nach Deutschland gekommen. Genau,
0: ich hatte <lacht> den guten Riecher.
1: Du trittst ja auch unter diesem Label ähm, zum Thema Russland auch manchmal auf. Ist das schwierig? Eigentlich nicht.
0: Ich habe am Anfang natürlich dann irgendwie auch aus Unsicherheit, Betroffenheit habe ich die ganzen Russland-Themen erstmal rausgeschmissen, habe mich da unwohl dabei gefühlt, beziehungsweise zum Teil bin ich sogar noch ähm, nach Beginn des Krieges in der Ukraine auf Russisch aufgetreten. Ähm, also in Berlin gibt es eine relativ große russischsprachige Comedy-Szene. Da ist es relativ klar, dass alle Comedians, Comedians, die da auftreten, dann also mit Putin nichts am Hut haben. Aber als ich mich mal für ein englisches Open Mic beworben hatte und der Veranstalter mich nicht kannte, war er, glaube ich, erstmal so ein bisschen irritiert beziehungsweise hat dann bei jemand anderem nachgefragt, der mich da vermittelt hatte, was ich da jetzt für eine Comedienne wäre, weil er da sicher gehen wollte, dass er sich nicht die falschen Leute einlädt. Ich habe aber jetzt gemerkt, dass ich so langsam auch wieder zu den russischen Themen zurückkomme, einfach weil es mich natürlich beschäftigt, weil es eben auch Teil meiner Familie ist. Also mein Mann ist ja Russe und meine Schwiegermutter Und wir haben eben ja einen, Teil der Verwandtschaft in, in Russland und merke jetzt, dass es, dass es mir auch gut tut und dass es auch für das Publikum okay ist, weil es natürlich einfach meine Perspektive auf, auf bestimmte Dinge natürlich auch auf den Krieg mhm. äh, ist, die ich, die ich dann darstelle. Ja.
1: Und es sind ja vor allem äh, so Alltagsthemen.
0: Genau, und ich glaube, dass das eben auch nochmal vielleicht auch entlastend für das Publikum ist, äh, weil es eben so diese andere Perspektive mit reinbringt. Interessanterweise habe ich gar nicht so viel aus dem... Ich sage jetzt mal, russischen Programm oder das, was ich in Russland äh, sozusagen gemacht habe, da ist gar nicht so viel, was ich jetzt wieder in die in die deutschen Texte gerettet habe. Das ist eigentlich vorrangig neues Material, was was entstanden ist.
1: Was waren deine Themen, als du das in Russland auf Russisch gemacht hast? Ging es da eher um, um das Deutsche?
0: Genau, da war natürlich, ne, da war ich als die Deutsche dort und eigentlich war es fast egal, was ich gesagt habe. Es wurde immer aus dieser Perspektive auch äh, wahrgenommen. Und gleichzeitig eben auch die Brille des Zweiten Weltkrieges. Ich wurde immer auch vor diesem historischen Hintergrund wahrgenommen. Also ich war irgendwo auch immer stellvertretend die Deutsche, die den Zweiten Weltkrieg verloren hatte. Äh, klar, ich habe viele Dinge aus meiner deutschen Perspektive einfach äh, aufgegriffen, beobachtet natürlich Dinge, die für mich jetzt vielleicht besonders äh, kurios erschienen sind und das ist ja immer klassisch, wenn äh, jemand mit einer Außenperspektive kommt. Das äh, ist eigentlich was, was die Leute immer sehr, sehr mögen, so, dass, ich, also der, dass der Spiegel so vorgehalten wird. Also so ein gewisses Unwohlsein hat trotzdem immer so ein bisschen mitgeschwungen. Also gerade gegen Ende. Und ich denke auch, dass es natürlich daran lag, dass ich einfach die politische Situation insgesamt verschärft hatte in dem Sommer, bevor ich oder indem wir wieder zurück nach Deutschland gekommen sind.
1: Weißt du, ob es noch eine Comedy-Szene gibt in Russland oder in den großen Städten?
0: Schon, wobei tatsächlich all diejenigen, die kritischer oder vielleicht würden wir sogar sagen, streng genommen in unseren Augen, normaler gedacht haben, also wirklich das offensichtlich eben auch äh, aus- und angesprochen haben, also haben unheimlich viele Comedians Russland verlassen. Also mhm. gerade Georgien ist da jetzt so ein Hotspot. Aber es gibt noch die Comedians, Comedians die ja, vielleicht dann eher so die Mainstream-Unterhaltung bedienen, wo der Fokus eben nicht auf Politik ist. Das wird schön ausgespart.
1: In, in Deutschland war das ja auch, äh, also im, im Dritten Reich gab es ja durchgehend auch Unterhaltung auf der Bühne, zumindest solange die Theater noch standen und ähm, das war alles, äh, ja, Frohsinn nannte man es damals, also so. ja, spannend, weil die meisten, die ich hier interviewe, sind ja einfach, das ist halt unser Ding, wir, wir müssen ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum tätig sein, aber dass du sozusagen in beiden Ländern schon auf Comedy-Bühnen standest, ist schon was Besonderes, weil entweder oder, ja. aber du sprichst eben so gut Russisch, dass es auch, dass es auch so funktioniert. Ja, da kommen wir doch mal zu unserer ersten Rubrik und zwar... Alles schon erlebt. So eine Bühne bietet ja immer einiges an Verwunderungsmaterial für den oder diejenige, die da auftritt. Und da ist dir bestimmt doch auch schon einiges passiert, oder?
0: Ja, tatsächlich äh, würde ich jetzt aber was benennen, was eher so widerspiegelt, wie, <lacht> wie unbeholfen ich äh, auch in bestimmten Stationen meines Lebens war und äh, woran ich mich noch ganz hervorragend erinnere, weil das einfach so ein sehr schmerzhafter Moment war war meine erste Fernsehaufzeichnung im äh, russischen TV. Ich war Teil eines Projektes. Also der Titel war sowas übersetzt wie Erwachsenenhumor. Und ich war natürlich sehr aufgeregt. Also die ersten 30 Sekunden liefen auch sehr gut, bis dann plötzlich aus dem Off eine Stimme kam, die meinte, wir müssen das Ganze abbrechen. Der Mikrofonständer wurde nicht zur Seite gestellt. Das heißt, in meiner bisherigen Karriere war ich einfach nie damit konfrontiert gewesen, einen Mikrofonständer auf der Bühne zu haben, den ich dann sozusagen vor meinem Gesicht wegstellen musste für die Kameras. Mir wurde bisher das Mikrofon einfach immer übergeben und ich kam gar nicht darauf, dass man so eine Handlung dann erst vollziehen musste. Und es war deshalb für mich so schrecklich, weil das bedeutet hat, das Ganze jetzt nochmal, ich muss die Witze, die ich in diesen 30 Sekunden erzählt hatte, jetzt nochmal erzählen. Das Publikum muss nochmal so tun, als hätte es die zum ersten Mal gehört, das war psychologisch echt nicht schön. Irgendwie ging es dann, aber das ist so eine Erfahrung, die ich jetzt auch jedem und jeder mitgebe, auf der Bühne ist es ganz wichtig, auch solche ganz banalen Abläufe <lacht> vorher mal geübt zu haben.
1: Ja, also das ähm, merke ich auch immer wieder, wenn man so eine Show zusammenstellt, immer möglichst einfach die Übergänge zu gestalten. Also nicht so, so, wenn du dann kommst, dann das, 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 das und umgekehrt, wenn ich was moderiere, habe ich auch gelegentlich schon irgendwas vergessen. Es empfiehlt sich möglichst nichts Großes ähm, da zu verändern. Deswegen, wir sind ja auch Kleinkunst.
0: Genau. <lacht> Deine letzte Premiere
1: Auch wenn man schon lange auf der Bühne ist oder schon lange lebt, was wir beide ja noch nicht tun, aber <lacht> dann äh, erlebt man doch immer mal was Neues äh, auf oder, oder neben der Bühne. Gibt es da was bei dir? Also so ganz generell erlebe ich so viel
0: Neues in, in meinem Comedy-Leben äh, jedes Mal wieder und das finde ich auch so ganz spannend, also seien es neue Shows, neue Menschen überhaupt, neu, neue Formate, neue Location, also irgendwie ist immer sehr viel Neues dabei und das, das finde ich auch ganz toll. Aber es gibt eine Sache, auf die ich mich sehr, sehr freue. Das ist nämlich das Format Sisters of Comedy, was demnächst stattfinden wird und ich darf daran teilnehmen. Und ich freue mich deshalb so sehr, weil ich das schon ja eigentlich mehrere Jahre im Deutschlandfunk verfolgt habe. In der Sendung Querköpfe gab es dann immer im Anschluss Aufzeichnungen aus den verschiedenen Standorten, der Sisters of Comedy-Reihe, die ja über ganz Deutschland sich erstreckt und
1: demnächst wird es in Erfurt sein. Genau, darüber habe ich ja schon mal mit Dagmar Schönleber gesprochen in dieser Reihe. Da geht es äh, darum, dass an einem bestimmten Tag, nämlich meistens am zweiten Montag im November, äh, deutschlandweit die Bühnen sich für Frauen äh, öffnen und äh, du wirst in Erfurt auftreten, am 13.11. Genau. In dieser Show, die in Erfurt stattfindet. Ja, also geht alle dahin. Genau, vor allem unter unterstützt eure lokalen Künstlerinnen. Äh, und du spielst auf der gleichen Bühne wie Isabel Arnold, die wir auch schon mal hier in dem Podcast hatten.
0: Prokrastinationstipp.
1: Wenn man jetzt äh, Tipps gibt, wo man dich überall sehen kann, dann wäre der Podcast wahrscheinlich einen Tag lang, weil du eigentlich sehr, sehr umtriebig, wie man so schön sagt, bist. Du leitest eigene Shows, vor allem in Jena mhm. und in anderen Städten Thüringens. Das sind dann Mix-Shows. Also tatsächlich das, was mir am meisten am Herzen liegt, das sind unsere Open Mics. Weil Open Mic, äh, äh, kleiner Einwurf, heißt offenes Mikrofon, nicht offener Michael. <lacht> genau, das ist
0: eine offene Bühne für comedy ich sage immer Open Mic für Stand-up-Comedy und mehr. Also theoretisch also gerne auch äh, ZauberkünstlerInnen, Jongleure, JongleurInnen, wie auch immer. Wenn es so einen kleinen Bezug zu Comedy gibt, äh, wäre das gut. Ja, mir liegt es sehr, sehr, sehr am Herzen, hier in Thüringen eine kleine Szene aufzubauen. Denn ich finde, Stand-up-Comedy alleine, das macht keinen Spaß. Also man, man braucht einfach Menschen um sich herum, die mitziehen. Ja, und man muss sich natürlich auch erstmal so sein Publikum erspielen und es ist immer noch relativ unbekannt äh, in Jena, Erfurt und Weimar. So langsam rollt es an. Ich merke, es wird besser, die Zuschauerzahlen steigen. Die Leute haben Lust, es äh, melden sich auch mehr und mehr Leute, die Lust haben, mitzumachen. Und deshalb gibt es relativ viele dieser Open Mics, noch nicht ganz so viele Mixed Shows, denn die sind dann sozusagen Next Level. Die Szene in Thüringen und auch also in Leipzig passiert auch gerade viel, generell im Osten ist noch sehr jung und sehr dünn und das soll sich ändern und deshalb kommt zahlreich zu Open Mics, zu den offenen Bühnen, es macht immer total Spaß auch zu sehen, wie sich KünstlerInnen entwickeln, wie Witze entstehen, wie sich das Material entwickelt, also mhm. ich, ähm, ich bin da selber auch sehr gerne, auch Sowohl als Moderatorin, aber eben irgendwo auch als, als ja. Konsumentin.
1: Ja, und als Zuschauer, da hat man wirklich den Vorteil, man kriegt ganz viele verschiedene und davon wird einem ja garantiert jemand gefallen. Das heißt, das Risiko, dass man unamüsiert nach Hause geht, ist sehr gering.
0: Es, ist, es geht wirklich gegen null. Und ich freue mich auch deshalb immer so sehr, weil wir wirklich, ich weiß nicht, ob es in anderen Städten auch so ist, aber ich habe das Gefühl, wir sind wahnsinnig unterschiedlich. Also wir haben sehr, 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 Diverse Künstlerinnen und das, das macht es natürlich tatsächlich eben noch mal spannender, sowohl für alle Altersstrukturen als auch für ja, die jeweiligen biografischen Hintergründe, die jeder mitbringt und die Interessen,
1: die ja sicherlich auch sehr verschieden sind. Dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Vielen Dank, dass wir uns so nett unterhalten haben.
0: Ja, vielen Dank dir, lieber Tillmann. Bis
1: demnächst mal wieder. Tschüss.
0: Ja, bis dann. Ciao.
1: Das war die 32. Folge des Zungenspitzer-Podcasts rund um Kabarett und Comedy. Heute war Janka Partisanka mein Gast. Geht bitte am 13. November irgendwo in Deutschland zu Sisters of Comedy. Der Link zu diesem tollen Event, das gleichzeitig an mindestens 25 Orten stattfindet, befindet sich in den Shownotes. In Folge 8 habe ich mit Dagmar Schönleber ausführlich über dieses Projekt gesprochen. Sag Schönleber schön, ist übrigens am Montag in der Kölner Sisters of Comedy-Veranstaltung zu sehen. Kathi Wolf in Bayenfurt und Tina Häusermann in Singen. Das passt vom Namen her auf jeden Fall. Und eben Janka Partizanka in Erfurt und zwar im Haus der sozialen Dienste. Wir beide kennen uns übrigens seit 2021. Damals war sie im ersten Jahrgang des Zungenspitzer-Stipendiums zusammen mit Christoph Biermann und Uli Höhmann, den ihr aus Folge 12 kennt. Ein sehr schöner Erster Jahrgang war das damals. Den Zungenspitzer-Podcast könnt ihr jede Woche hören. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt. Und immer mittwochs. Ich freue mich über Wortmeldungen, Kritik und sonstiges Feedback. Schickt das gern an podcast@zungenspitzer.de. Abonnieren kann man alle Folgen unter www.zungenspitzer.de-podcast. Ich bin Tilman Lucke und einen kleinen Hörtipp habe ich noch. Morgen, wie jeden Donnerstag, kommt wieder Lucke und Hengstmann. Das wird dann Folge 57 sein und da gibt es was zu feiern. Ein Jahr machen Sebastian Hengstmann und ich diesen Podcast schon und immer wieder gern. Also bis morgen oder nächste Woche hier dann mit meinem Gast Dirk Porsche. Den hatte ich neulich schon mal angekündigt. Aber wie das so ist, klappen nicht immer alle Termine. Aber diesmal wird es was. Bis dann.